0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 99. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Die Bundesliga-Saison ist erneut zu Ende. Wir äh, beenden damit unsere zweite Bundesliga-Saison übrigens mit diesem Podcast. Das ist auch so ein kleiner Meilenstein. Der nächste Meilenstein kommt auch noch diese Woche, auch noch zur Bundesliga, unsere hundertste Folge. Freut euch darauf mit einem neuen Gast, ähm, den wir hier in diesem Podcast noch nicht hatten tatsächlich, aber bei dem David tatsächlich schon am Start war. Und ja, ich will gar nicht so viel reden. Ich freue mich auf diese Folge, denn ich glaube, es gibt dennoch so einiges zu bereden. Servus, David.
1: Moin Benny. Ja, die Bundesliga-Saison ist zu Ende gegangen, ähm, die Relegation steht noch vor uns, aber natürlich sind wir im Sport ja breit aufgestellt, wie wir jede Woche betonen und das ist ja auch unser großes Plus und deswegen berichten wir natürlich auch wieder, was beim Giro d'Italia im Radsport passiert ist, wie es in der Handball Champions League gerade äh, aussieht. Was im Fußball natürlich so alles passiert ist, hört ihr im letzten Teil, aber natürlich auch. Die beginnende Diamond League in der Leichtathletik steht an. Die Eishockey-WM ist im vollen Gange. Die deutsche Mannschaft ist da am Start äh, und im Basketball. Und im Eishockey geht es in generell auch in den amerikanischen Ligen jetzt in Richtung große Cup-Finals. Also einiges drin. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit dem Eishockey, Benny. Die deutsche Mannschaft ist in die Eishockey-WM reingestartet. Und du kannst uns sicherlich verraten, wie. Nicht ganz so negativ über bei Olympia, kann man sagen.
0: Ja, genau, das kann man auf jeden Fall jetzt nach zweieinhalb Spielen, muss man ja Stand jetzt sagen, so konstatieren. Ähm, es begann natürlich auch direkt gegen den größten Brocken, den man in dieser Gruppe krie kriegen kann, mit äh, dem Weltmeister aus Kanada. Und ähm, ja, da muss man sagen, noch viele Unkonzentriertheiten dabei gewesen ähm, und ja, am Ende... Nach 1, zu 4 Führung, äh, nach 1 zu 4 Rückstand, so ist richtig, ähm, 3 zu 5 verloren, was, glaube ich, vom Ergebnis her gegen den Weltmeister dennoch noch absolut im Rahmen ist. Dann kam es jetzt am äh, Samstag tatsächlich, ähm, nee, am Sonntag zum Spiel gegen die Slowakei, äh, was tatsächlich 2 zu 1 gewonnen werden konnte. Ähm, und jetzt, in diesem Moment, äh, spielt man gegen die Franzosen, gegen Frankreich. Da ist Deutschland das erste Mal äh, im dritten Gruppenspiel, also ähm, der Favorit. Und da steht es gerade 2 zu 1 für Deutschland. Also sieht stand jetzt so aus, als würde Deutschland den zweiten Sieg im dritten Spiel holen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz auf die Tabelle zu schauen. Im Kanada nach drei Spielen mit neun Punkten. Erster in Gruppe A. Schweiz mit sechs Punkten aus zwei Spielen. Zweiter, Deutschland wäre mit einem Sieg also ähm, ja auf der Höhe der Schweiz. Und in der Gruppe B führt momentan Finnland die Gruppe an. Ähm, wenn das Spiel äh, so ausgeht wie gerade, dann äh, wird Finnland nach drei Spielen äh, ebenfalls neun Punkte auf dem Konto haben. Da geht es nämlich gerade gegen die USA, also auch noch gegen einen weiteren großen Brocken, dicken Brocken, die führen, also Finnland führt gerade gegen die USA mit 1 zu 0 und die USA hat fünf Punkte, also hätte fünf Punkte, wenn das Spiel so bleibt, nach drei Spielen, während Schweden dazwischen nach zwei Spielen bereits sechs Punkte hat.
1: Genau, wir nehmen gerade auf am Montagabend, deswegen diese Live-Zwischenstände. Natürlich werden wir dann nächste Woche schon wieder ein bisschen weiter sein im Turnier. Benni, hat noch was? Nee, ich wäre jetzt einfach
0: direkt äh, zur NHL gegangen. Ähm, ja, weil, gerne, auf jeden Fall. Genau, äh, wir haben ja auf jeden Fall... Sieben Spiele, sieben Gruppenspiele bei der WM. Also allein die Gruppenphase wird da auch noch ein bisschen gehen. Ähm, ja. Und vor allem sind die Spiele auch sehr eng beieinander. Das heißt, ähm, ehe man sich versieht, ist diese Gruppenphase auch wieder nach dieser Woche dann wahrscheinlich zu Ende fast. Ähm, aber kurz zur NHL: Da hat das Team um die äh, um den Spieler Leon Dreiseitel, äh, den deutschen Topstar bei den Edmonton Oilers, ähm, ja tatsächlich das äh, Halbfinale äh, der Conference erreicht. Äh, und, ja, da geht's jetzt gegen, äh, Moment. Die Calgary Flames. Genau, gegen die Calgary Flames geht's da. Ähm, und Edmond, Edmonton natürlich auch weiterhin einer der großen Favoriten, auch durch Dreisattel, der ja auch schon MVP war. Dementsprechend, ähm, ja, viele Trümpfe auf deren Seite und, ähm, ja, da behalten wir euch natürlich auch, so weit wie es geht, auf dem Laufenden, auch wenn wir da nicht so ganz
1: drin sind. Genau, das liegt vielleicht auch an den TV-Zeiten. Jetzt äh, vielleicht so als kleiner Service adminton Eulers. Ich weiß nicht genau, was Sky überträgt. Die haben ja die NHL-Rechte im Moment ähm, Donnerstag 3.30 Uhr, Samstag 4.30 Uhr, Montag 4 Uhr und ab 25. Mai dann nochmal 3.30 Uhr. Also wenn ihr nachtaktiv seid, ähm, dann könnt ihr da gerne mal reinschauen. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähnlich ist es in der NBA, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Am Samstag äh, gibt es, haben wir ganz viele Programmhinweise heute tatsächlich. Natürlich unsere Fußballfolge unter der Woche, unsere hundertste. Wir haben den Hinweis auf Leichtathletik, Diamond League beginnt am Samstag wieder in Birmingham mit, dem, Birmingham mit dem Meeting, nachher im Fußball kommt noch eine Ankündigung, also einiges dran und direkt vor der Tür stehen auch die French Open, die haben begonnen, Benny. die Qualifikationen laufen, wir haben zwei deutsche Spielerinnen im Hauptfeld, wie das bei den Herren aussieht, zahlmäßig bin ich mir gerade gar nicht sicher, auf jeden Fall gibt es einige Kandidatinnen und Kandidaten, die schon in den Qualifikationsturnier jetzt reingestartet sind, manche erfolgreich, manche eher weniger.
0: Ja, ganz genau. Also ähm, bei den Männern haben wir, soweit ich weiß, stand jetzt ähm, auch nur Zwerf im Hauptfeld. Aber ich glaube, äh, genau, es sind sechs Jungs, die noch äh, die, ausspielen, die Qualifikation ausspielen werden. Darunter auch, ja, zumindest so ein paar große Namen. Äh, da denke ich natürlich zum einen an äh, Maximilian Materer. Äh, der spielt äh, morgen, glaube ich, seine Quali. Genau, morgen um 14.05 Uhr wird er seine Quali spielen. Die erste Runde wohlgemerkt. Es gibt drei Runden, das heißt, da ist auch noch ein Weg zu gehen. Wen man noch kennen könnte, ist Yannick Hanfmann, der hat leider sein Erstrundenspiel schon verloren, gegen Ramanathan ja. Ramkumar. Einen indischen Spieler, der jenseits der Top 100 zu finden ist. Ansonsten, wen kennt man noch? Natürlich ja Cedric Marcel-Stebe, auch ein Name, den man nicht so kennt, aber ja, der hat tatsächlich auch sich vor morgen zu qualifizieren, um 11.40 Uhr spielt der ein Name, den ich noch nicht gehört habe, ist Daniel Masur, ebenfalls jenseits der Top 200, aber ähm, wird sich auch morgen versuchen gegen 14 Uhr. Und ja, Kohlschreiber, Hanfmann und äh, Moraing werden tatsächlich in Runde 2 erst an den Start gehen, da die ähm, ja, äh, gesetzt sind in dieser Qualifikation. Und wenn wir bei den Damen gucken, auch da kennt man natürlich einige aus deutscher Sicht ähm, kurz zusammengefasst, Niemeyer Siegemund, gerade Laura Siegemund sollte euch natürlich ein Begriff sein, Korpatsch, Gerlach und Schunk, die 18-jährige Nastasia Schunk ähm, und ja, da gibt es auch schon zwei gute Nachrichten, denn ja, Siegemund und Niemeyer sind beide äh, glatt in zwei Sätzen bereits in die zweite Runde eingezogen. Also ähm, da sind auch gute Möglichkeiten da, sich für diesen nächsten Grand Slam zu qualifizieren. Und jetzt noch mal ganz kurz äh, nach Rom, denn da stand ja letzte Woche äh, ebenfalls noch ein Masters-Turnier an. Äh, Alexander ja. Zverev erreichte immerhin das Halbfinale. Dort war leider gegen äh, Zizipas Schluss, den er zuvor, glaube ich, äh, die Woche davor noch äh, besiegen konnte in einem Halbfinale. Ähm, Jetzt ist leider im Halbfinale in drei Sätzen gegen ihn knapp Schluss, das Finale gewann dann aber gegen Tsitsipas Novak Djokovic und damit gewann er seinen ersten Titel tatsächlich in diesem Jahr erst. Natürlich kamen da auch noch unglückliche Umstände rund um die Australian Open dabei rum, aber ja, dass es jetzt erst Mitte des Jahres zum ersten Titel kommt, ist natürlich krass, aber pünktlich natürlich zum nächsten Grand Slam stehen die Chancen vielleicht gerade auch gar nicht so schlecht.
1: Genau, ja, also da wird es auf jeden Fall spannend bei den äh, Grand Slam Turnieren dieses Jahr und das eine steht, wie, wie gesagt, unmittelbar vor der Tür. Angelique Kerber, ja auch als Dame dabei dann im Hauptfeld, äh, spielt im Moment noch in Straßburg, spielt da gerade im 16. Finale gegen eine Französin. Kerber selbst an zwei gesetzt, also es sieht auch im Moment ganz gut aus. Die steigt dann natürlich auch in Roland Garros ein und ähm, nicht hoffentlich äh, nicht ganz so früh wieder aus, äh, was das Qualifikationsturnier an sich angeht, denke ich, können wir ganz gut auf Sophie Affelt verweisen. Die war ja unter anderem bei den Olympischen Winterspielen bei uns schon zu Gast und ich bin mir sicher, da wird sie auch, wenn sie sich in ihrem Sky-Praktikum sicherlich gerade gut beschäftigt fühlt, durchaus mal das ein oder andere Live-Ticker-mäßige auf ihrem Twitter-Kanal zu finden sein. Da also vielleicht die Empfehlung hin. Äh, genau. Ich würde sagen, wir machen die erste kleine Pause und danach geht es weiter mit dem Giro d'Italia, Handball, Basketball, dem Darts und natürlich wie immer am Ende dem Fußball. Bis gleich. Mhm. da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder. Ja, zunächst einmal mit dem Radsport. Die erste Grand Tour des Jahres ist am Laufen. Inzwischen haben wir schon äh, neun Etappen hinter uns. So langsam bewegt sich das Fahrerfeld beim Giro d'Italia auf dem Weg in Richtung Alpen, bevor dann unter anderem in Verona dann das Finale sein wird, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Ähm, es gibt eine Nachricht aus dem Radtross und zwar, dass Vincenzo Nibali, der ja in seiner Karriere alle Grand Tours gewinnen konnte, ähm, im Rahmen der Durchfahrt durch seine Heimatstadt auf Sizilien bekannt gegeben hat dass seine Karriere zu Ende sein wird nach dieser Saison. Auf jeden Fall auch ein großer im Zirkus, der da äh, nicht mehr dabei sein wird in der kommenden Saison. Aber dieses Jahr hat ja noch einiges zu bieten. Von daher, wer weiß, was sich da noch so alles anbahnen könnte. Wir haben ja schon angesprochen gehabt letzte Woche, dass die erste Etappe da glaube ich ja vorbei war und die zweite auch. Das heißt Lennart Kemner hat schon einen ganz guten Eindruck gemacht auf der ersten Etappe. Der Fahrer vom Team Bora-Hans-Grohe, ebenso wie Emanuel Buchmann, beide recht gut drauf und Lennart Kemner konnte tatsächlich die vierte Etappe für sich entscheiden, an dem Tag, äh, an dem Dienstag dann. Mark Cavendish hatte jetzt vor die dritte Etappe gewonnen, das war ja auch schon wieder äh, legendär quasi und äh, Lennart Kemner weiterhin auch in guter Form. Danach fünfte und sechste Etappe konnte in einem Sprint von Anno Demar, dem Franzosen, gewo äh, gewonnen werden. Die siebte Etappe von Tom Bowman, Thomas de Gent auf der achten Etappe und Hindley, das ist interessanterweise einer der Teamkapitäne und äh, ja, Teamkollegen von Emmanuel Buchmann und Lennart Kemner beim Team Bora hans grohe die sich in der Teamwertung sicherlich ganz gut anschicken im Moment. Also das deutsche Team da richtig gut dabei. Ähm, mal gucken, wie da, da die nächsten Etappen anstehen. Es ist ja noch mehr als die Hälfte zu fahren. Also da kann sich noch einiges tun. Also da kann man gerne mal den Tag über bei Eurosport reinschauen. Äh, Grand Tour immer ein Ereignis wert. Nicht nur aufgrund des sportlichen Ereignisses, sondern natürlich auch mit all dem, was daneben der Strecke passiert. Zuschauer, Landschaft, ähm, Architektonisches und ähm, auch das wird gut begleitet. Das ist ja auch immer so ein kleines Schmankerl, was die großen Landesrundfahrten noch zu bieten haben. Im Bahnradsport ähm, kann man den Namen Emma Hinze kurz erwähnen. Die ist richtig gut aufgelegt im Moment und fährt im Nations Cup ganz gute Ergebnisse ein. Und was ich euch vielleicht noch schuldig bin, ist der Zwischenstand im, in der Gesamtwertung vom Giro. Da führt im Moment Lopez vor Almeida und dann Namen, die man vielleicht kennt: Roma Bade und ähm, Richard Karapas. Und auf dem fünften Platz ist dann eben Hindley aus dem Team von Bora Hans Groh. Aber wie gesagt, das kann sich ja auch schnell innerhalb von einer Etappe wieder ändern. Das heißt, da wird dann nächste Woche wieder zumindest nicht mehr alle Namen auftauchen, wenn nicht äh, dann richtig der Weg in Richtung Alpen eingeschlagen wird. Also da kann sich einiges tun. Im Basketball, wo wir jetzt kurz den Sprung hin machen, kann uns Benny gleich verraten, wie es bei den NBA Conference Semifinals so aussieht. Bevor wir allerdings darauf schauen, gucken wir auf die deutschen Mannschaften. Auch da wird das Final Four in der BBL gerade ausgetragen. Da wird morgen das Spiel 2 zwischen Ludwigsburg und Ulm ausgetragen am Dienstag. Ludwigsburg ist da im Moment mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Und bei den anderen drei Partien ähm, ja, ist eigentlich schon eine klare Tendenz abzusehen. Da steht unmittelbar... Ja, das Durchsetzen von München gegen Chemnitz, Alba Berlin gegen Bamberg und Bonn gegen Hamburg bevor, denn alle drei Mannschaften konnten beide Spiele schon gewinnen. Das heißt, da steht es 2 zu 0. Und ähm, ja, der dem Einzug in das Final vor in die nächste Runde ist, also ja, quasi schon vorgezeichnet, außer da passiert jetzt noch eine ganz große Sensation. Und jetzt wechseln wir über den großen Teich und gucken, was in der NBA los ist, Benny.
0: Ja, ganz genau. Ähm, dann, denn da geht es ja jetzt wirklich in die Conference Finals und ja, wir hatten gestern Abend tatsächlich zwei äh, große Kracherspiele und eins davon, ähm, das Wichtigste gestern Abend, war wohl wirklich, äh, ja, dieses siebte Spiel zwischen ähm, den Boston Celtics und den Milwaukee Bucks. Äh, die Bucks gingen dann natürlich generell in dieses Spiel als Titelverteidiger natürlich auch noch rein. Äh, das heißt, die sind amtierender NBA-Champion und ähm, gehen jetzt gegen die Celtics, die ja die beste Saison bisher spielten, ähm, gingen ja aus dieser... Hauptsaison mit 30 zu 10 Siegen raus, so stark war kein anderes Team und ja, jetzt schlug man tatsächlich oder man zermürbte förmlich die Milwaukee Bucks in diesem siebten Spiel und das auch dann am Ende sehr deutlich, 109 zu 81 und das war dann auch am Ende absolut verdient. Was hat den Unterschied gemacht? Ich glaube, es war tatsächlich das Kollektiv, es war das Team. Janis konnte tatsächlich bei den Milwaukee Bucks wenig ausrichten, hatte auch seine 25 Punkte glaube ich gemacht, aber die Breite, die wirklich gut gescored hat, die war eben auf der Seite der Celtics. Jason Tatum hat ein gutes Match gemacht, auch wenn er nicht groß gescored hat. Und der beste Scorer war tatsächlich eben auch nicht Jason Tatum, sondern war ein gewisser Grant Williams. 27 Punkte hat der an diesem Tag gemacht. Und ja, diese Breite hat es wahrscheinlich dann am Ende auch ausgemacht, dass die Celtics hier als Sieger vom Platz gehen und ja tatsächlich jetzt in den Conference Finals gegen Miami Heat spielen ähm, und in den anderen Conference Finals ähm, im Osten da spielen äh, die Dennis Mavericks gegen die Golden State Warriors äh, auch ein wirkliches Topspiel Doncic gegen uh, Steph, Namen, ja. genau Doncic gegen St Steph Curry ähm, wären das wirklich menschliche Zeiten, ey, ich würde mir wirklich jedes einzelne Spiel davon angucken, weil gerade jetzt Mavs gegen ähm, die Golden State Warriors macht riesig Spaß und man stelle sich vor, Steph Curry trifft auf ähm, ja, Jason Tatum ähm, oder auch Doncic trifft auf äh, Jason Tatum, das wäre so ja. oder so ein absolut starkes Finale und ja, wenn ihr rein, reinschauen wollt, äh, die Playoffs könnt ihr alle bei Zone schauen, ähm, aber ihr müsst euch auf ja, gute Zeiten einstellen. 2.30 Uhr, ja. 3 Uhr, entweder früh aufstehen oder Wecker stellen für die Nacht. Also ich werde es vielleicht auch ein paar Mal machen, aber immer ganz sicher nicht.
1: Genau, ich glaube, die Dallas Mavericks das erste Mal seit Nowitzki überhaupt wieder im Halbfinale und das Finale gegen Miami, was ja damals auch zum Titelgewinn in Dallas geführt hat, 2011, ist auch dieses Jahr wieder drin. Also auch da lohnt sich das Einschalten. In der Handball Champions League ist eigentlich genau das Gleiche angesagt, nur dass die TV-Zeiten ein bisschen angenehmer sind. Am Donnerstagabend zeigte Sonder mit dem ja, sehr guten Kommentatoren-Duo, also allein vom Namen her Gary Pauband und Johannes Bitter werden da nämlich zusammen kommentieren. Ähm. Die Rückspiele der Champions League, wie gesagt, Flensburg gegen Barcelona. Im Hinspiel konnten sich Flensburg zu Hause mit vier Toren dem FC Barcelona geschlagen geben, 29 zu 33. Und wirklich, wirklich spannend wird es, in Kiel, denn da ist PSG zu Gast und in Paris trennte man sich 30 zu 30 unentschieden, also da ist wirklich alles drin und das wäre ein Riesenerfolg und der Einzug ins Final Four für den THW dann ein, ein ganz großer Markstein für diese Saison, wenn es ja mit dem Titel schon nicht klappt, Magdeburg ist ja noch in der European League vertreten, da ist dann glaube ich nächste Woche ähm, das Halbfinale, in dem Magdeburg glaube ich steht. Die anderen beiden Spiele waren Veszprem gegen Aalborg. da hat Veszprem deutlich zu Hause gewonnen und Montpellier zu Hause knapp gegen Chelsea verloren. Also da die beiden deutschen Rückspiele am Donnerstagabend ähm, 18.45 und 20.45 gerne mal reinschauen. Das wird auf jeden Fall spannend, besonders in Kiel und ob Flensburg dann vielleicht noch den Turnaround gegen Barcelona schafft. Ich meine, das wäre ja nicht die erste Mannschaft, die dieses Jahr Barcelona in einem Viertelfinale rausschmeißt. <lacht> Ähm, durchaus möglich für den FC Barcelona, da vielleicht noch den ja, Weg ins Halbfinale eben nicht anzutreten. Bei den Damen gibt es noch was richtig Erfreuliches. Auf die Bundesliga der Herren müssen wir eigentlich gar nicht groß eingehen. Ähm, Magdeburg hat gegen Melsungen verloren und geht weiter in dem Meisterschaftstitel entgegen. Aber das sagen wir auch schon seit Monaten, von daher ist das keine <lacht> große Überraschung. Die Damen aus Bietigheim konnten die European League gegen Wiborg gewinnen und standen zwar 2017 schon einmal in einem, Euro in einem europäischen Finale. Allerdings ist jetzt dieser Erfolg der erste deutsche Titel einer Damenhandballmannschaft auf europäischer Ebene seit 2010. Buxte Hude, die EHF den Challenge Cup gewinnen konnte und das ist auf jeden Fall dann schon mal ein historisches Ereignis, das auch hier seinen Weg und Platz haben muss. Also ein richtig guter Erfolg und für Bietekheim ist es auf jeden Fall eine richtig erfolgreiche Saison, denn die sind schon deutsche Meisterinnen und die können das Triple sogar noch voll machen, denn am 28. und 29. Mai wird auch im SWR-Stream übertragen das Pokalfinale vor. Also da sind drei Titel in einer Saison möglich. Die Bayern sind neidisch und ähm, ja, damit sind wir beim Darts angekommen. Benny, Premier League oder European Tour zuerst? Ja,
0: um dich ein bisschen aus diesem äh, Sprachflöhr rauszubringen, äh, mache ich natürlich <lacht> erstmal gerne European Tour. Ähm, Ab nach Prag. Richtig, nach Prag. Und ähm, ja, wieder gab es so ein paar Highlights natürlich auch für die, ähm, für die äh, ja, Lokalmatadoren, ähm, denn natürlich gibt es äh, in jedem Ort, an dem ein European Tour Turnier stattfindet, auch Leute aus dem Land, die ähm, an diesem Turnier als Qualifikanten teilnehmen dürfen und ja, das war auch durchaus wieder erfolgreich. Ein Viteslav Sedlak gewann tatsächlich bei seinem De Debüt gegen den Tourkatholder John Worsley in Runde 1 mit 6 zu 4. Ähm, und ähm, ja, der bekannteste wohl äh, Tscheche, natürlich Adam Gavlas, erst 20 Jahre alt und schon drei Tage, äh, drei Tage, <lacht> drei Jahre im Darts dabei, ähm, <lacht> ja, qualifiziert sich äh, in diesem Turnier für sein zweites Viertelfinale ähm, auf der European Tour. Letztes Jahr, glaube ich, schon in Ungarn in einem Viertelfinale dabei gewesen und ja, da schlug er auch durchaus äh, namhafte Gegner. Also ähm, wenn man hier mal kurz auf die Ergebnisse schaut, er schlug Ryan Searle tatsächlich in Runde 3 mit 6 zu 5 und in der Runde davor in Runde 2 äh, schlug er den gesetzten Spieler äh, Damon Hatter, einer der Besten des Jahres bisher mit 6 zu 4. Äh, der, den Sieg, den trug am Ende aber Luke Humphreys ähm, nach Hause mit seinem zweiten Turniersieg überhaupt und dem zweiten European-Toursieg in diesem Jahr übrigens. Ähm, damit ist er ja, hinter Michael van Gerwen mit drei Titeln ähm, der Spieler, der erfolgreichste Spieler in der diesjährigen äh, European Tour bisher. Er hätte wahrscheinlich vor der Saison auch niemand gedacht. Im Finale schlug er Rob Cross, der sein zweites Finale äh, auf der European Tour dieses Jahr spielte. Auch ein solides Jahr bisher, auch wenn noch kein Titel bei rumsprang. Und ja, damit ähm, war ein weiteres äh, Turnier und ein weiterer Titel geht an einen Namen, den man, ähm, glaube ich, auf dem Zettel haben muss. Luke Humphreys, ähm, der auch nach dem Finale ganz klar gesagt hat, der will in diesen nächsten Jahren auf jeden Fall Premier League spielen wollen.
1: Genau, und in eben dieser gab es unter der Woche den 14. Spieltag und der hatte einige Überraschungen parat. Gespielt wurde in Sheffield und ja, die Viertelfinals haben schon einige Überraschungen dabei gehabt. Joe Cullen konnte sich nämlich 6 zu 0 durchsetzen gegen James Wade, der in der Tabelle auf Platz 3 steht. Das war eine richtige Überraschung, weil Cullen auf 6 in der Tabelle ähm, Price setzt sich gegen Anderson durch, ähm, Michael von Gervin klar 6 zu 1 gegen Peter White und Johnny Clayton verliert der Tabellenführer gegen Michael Smith und der steht ja auf Platz 7 in der Tabelle, schmeißt also den Tabellenführer Führer schon im Viertelfinale raus, das wäre auf jeden Fall erwähnenswert und äh, ja, das setzte sich im Halbfinale dann noch fort, oder schon dazu schon was? Nee, ich
0: wollte nur zu Michael Smith noch hinzufügen, dass er in der Woche, das habe ich ganz vergessen, auch noch zwei Players Championships tatsächlich war, die beide Michael Smith für sich entscheiden kann, also die Formkurve ja. geht tatsächlich nach oben, auch wenn es natürlich nur Turniere ohne Zuschauer waren.
1: Genau, und für die Premier League-Tabelle vielleicht ein bisschen später, jetzt die Form noch auszupacken, aber es ist immerhin einigermaßen eng, also White jetzt mit 20 Punkten auf äh, dem vierten Platz, dahinter dann Price 18, Cullen 17, Smith 14. Die Halbfinals waren dann Cullen gegen Price, da setzte sich Price durch mit 3 zu 6, Michael van Gerwen knapp gegen Michael Smith und so hieß das Finale dann auch mit dem Endergebnis 6 zu 5. Und dem Sieger Gerben Price, der konnte damit seinen zweiten Premier League Sieg in dieser, dieser Saison einsammeln gegen Michael van Gerben. Und ähm, ja, kratzt jetzt quasi noch an den Top 4 in der Tabelle. Nächste Woche geht es dann in die O2 äh, Arena nach London. Da Letzter ist Spieltag. hoffentlich das Dach wieder gedeckt. Da ist ja äh, das Dach abgeflogen beim Unwetter vor ein paar Monaten. Scheinbar ist das ja wieder alles ja, in bester Laune. Und danach gibt es dann noch einen Spieltag und dann sind Playoffs und dann ist Berlin, Benny, oder? Genau, ich glaube, es ist sogar nur noch ein Spieltag
0: und dann ist Berlin. Ähm, wenn ich mich nicht irre. Genau, O2 und dann äh, geht schon nach Newcastle tatsächlich. Nee, warte. Newcastle ja, und dann ist Berlin. Sowas. Genau, erst, erst Newcastle, wo dann die, genau, der letzte Spieltag stattfindet und dann ist nochmal in Berlin das große Final, die Final Four. 1, zwei, drei, vier, die Top vier. Gehen dann in die Playoffs und da geht es dann Best-of-19 im Halbfinale und im Finale dann Best-of-21, da geht es dann wirklich um den Titel, um, ich glaube, 500.000 Pfund sind es, ja. Ähm, also, ja, spätestens dann am 26., nee, am 13. Juni ist es dann, könnt ihr, glaube ich, dann auch da, wenn ihr vielleicht nicht so große Darts-Fans seid, einschalten.
1: Genau, da kann sich Darts Deutschland auf jeden Fall richtig was einbilden, dass das Finale eben auf deutschem Boden ausgetragen wird. Und ähm, ja, ich denke da passen auch ein paar Leute rein, also da wird die Stimmung ganz gut sein. Genau, ich denke, damit sind wir mit unserem allgemeinen Blog schon am Ende. Das ist ein bisschen äh, flotter heute, war nicht ganz so viel los irgendwie. Aber im Fußball ist ja noch einiges, äh, was ansteht und was anstand. Die Saisons sind ja größtenteils zu Ende. Wir gucken so ein bisschen, was international passiert ist und was international passiert unter der Woche. Die Frankfurter haben ja noch so ein kleines Spiel ausstehen. Und äh, ja, neben der Relegation gibt es natürlich noch ein bisschen Fußball, den man... Äh, sich angucken kann und sollte. Also bis gleich und wir hören uns. On the Pitch.
0: Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Benni, die Saison ist vorbei, über die erste Fußball-Bundesliga sprechen wir heute gar nicht so viel, weil wir in unserer hundertsten Folge, die diese Woche noch rauskommt, zusammen mit dem äh, anderen David, darüber sprechen werden, was da so alles passiert ist. Wir können kurz zusammenfassen, Bielefeld steigt direkt ab, genau wie Kräuter führt, Hertha geht in die Relegation, Stuttgart schafft den direkten Klassenerhalt in letzter Sekunde, das war auf jeden Fall spannend, äh, Leipzig schafft die Champions League, Europa League für Union und Freiburg und äh, Köln in die Ch äh, Europa, Europa Conference League, Vielleicht passiert da unter der Woche noch was, wenn dann Frankfurt die Europa League gewinnen sollte. Und genau darauf würde ich einfach gleich zu sprechen kommen. Mittwochabend, also nicht Europa League Donnerstag, sondern Mittwoch, nicht im äh, Tag irgendwie einen Tag zu spät einschalten. Das könnte sich schwer bemerkbar machen. Benni, wie sind deine Gefühle? Also vor Barcelona waren wir irgendwie optimistisch, äh, vor West Ham nicht ganz so. Wie ist diesmal deine Gefühlslage?
0: Och, meine Gefühlslage ist sehr gut, aber auch ehrlich gesagt... Einfach nur, weil ich richtig Bock auf dieses Spiel habe. Es wird auf neutralem Boden stattfinden und es, es wird eine Fan- eine positiv, positiv gemeint, eine Fanschlacht geben in, in Sevilla zwischen, ähm, also natürlich verbal und nicht äh, gewalttätig. Ähm, ja, es, es wird einfach ein riesiges Fußballfest, glaube ich, was da in Sevilla stattfinden wird. Ähm, Glasgow wird da, glaube ich, mit einigen Fans anreisen und äh, ich habe schon gehört, wie viele tausend Zuschauer wohl so oder so, ob sie eine Karte haben oder nicht, äh, sich rund um Sevilla äh, befinden werden während des Spiels. Also ich glaube, diese Atmosphäre wird ähm, ja den Spielen gegen West Ham definitiv noch äh, ein bisschen was draufsetzen und da kann man sich erstmal nur darauf freuen und ich glaube, Frankfurt ist auch der leichte Favorit gegen Glasgow.
1: Ich habe die Leistung gegen Leipzig nur in der Zusammenfassung gesehen, auf jeden Fall sind die Rangers auch in der Defensive nicht zu unterschätzen und ähm, ja, ich äh, wage keine Prognose, muss aber ehrlich gesagt sagen, dass das Gefühl einfach durch die Euphorie ähnlich positiv ist, wie das vor dem Barcelona-Spiel ist, auch wenn es mir da niemand geglaubt hat irgendwie. Aber ähm, ja, ich lasse mich einfach überraschen, freue mich sehr drauf. Und ähm, ja, wir nehmen am Mittwochabend dann unsere Folge auf und direkt danach geht dann das Europa-League-Finale los. Also das wird ein, ein wunderbar, wunderbarer Mittwochabend, würde Werner Hansch sagen. Natürlich werden wir dann in der Folge auch zu sprechen kommen, auf Hütter, kofeld Weinziel und so weiter, was mit Lewandowski passiert wer auch immer, also da passieren viele Diskussionen, da bin ich mir sicher, es wird auf jeden Fall hörenswert. Ich würde sagen, wir blicken dann kurz darauf, was in der zweiten Bundesliga passiert ist. Benny, die Schalke haben den Meistertitel perfekt gemacht, die ja, die Felge ist bei euch und Simon Terroide hat das erste Mal eine richtige Torjederkanone, meine Güte, bekommen.
0: Ja, ganz genau und ähm, man muss, glaube ich, einfach sagen ähm es ist sehr emotional gewesen, ähm, einfach weil es wirklich, äh, man kann uns natürlich jetzt auch wieder lächerlich machen ähm, als zum Beispiel Bayern-Fan oder Co., ähm, wie es auch ja natürlich über Social Media gemacht wurde, aber wenn man nach 64 Jahren, ähm, erste Liga oder zweite Liga hin oder her, tatsächlich das erste Mal so eine Schale in der Hand hält, ist das einfach ein unfassbar geiles Gefühl. Und ähm, da ist es in diesem Moment wirklich egal, ob erste oder zweite Liga. Und ich glaube so am Ansturm, am Fanansturm während und äh, natürlich auch schon vor dem Spieltag ähm, gegen St. Pauli, ähm, da hat man glaube ich schon ganz gut gesehen ähm, gerade im Verhältnis dann zu Bayern, was das für den Standort, für den Fußballstandort Gelsenkirchen bedeutet hat. Und wer das Spiel gesehen hat, David, ähm, nach, äh, ich glaube der, der wurde auch definitiv ähm, ja, dafür belohnt, dass er dieses Spiel sich angeschaut hat. Ähm, natürlich das 1 0 durch Salazar aus 58 Metern. Ich glaube, das könnte ähm, definitiv ein Kandidat für das Tor des Jahres werden, ähm, wenn nicht das, was sonst. Ähm, und dann natürlich der Treffer von Tirode, sein 30. Treffer. Das erste Mal, dass er die 30 knackt. Und genau, wie du schon richtig sagtest, tatsächlich ja, der erste die erste Kanone, denn zuvor gab es die ja noch nicht und seit diesem Jahr äh, hat der Kicker tatsächlich auch für die Zweitliga nur für Simon Terodde eine Kanone erstellt.
1: Genau, da hat er auch ein bisschen selbst für gearbeitet äh, und gebittet, dass das nun endlich passieren soll. Genau, mit aufgestiegen ist der Absteiger, Absteiger aus dem letzten Jahr, Werder Bremen, auch zurück in Liga 1. Das ist auf jeden Fall ein riesiger Gewinn für die erste Fußball-Bundesliga. Ja, und dann? Punkt gleich. Sieben Tore auseinander mit der Tordifferenz der HSV in der Relegation gegen Felix Magath und die Hertha. Also genau das, was er prognostiziert hat. Darmstadt hat es leider nicht gepackt, auch wenn es lange, lange, lange so aussah. Ich hätte es ihnen sehr gegönnt, jetzt Stadionumbau fast abgeschlossen und dann nochmal aufsteigen in die erste Liga. Das wäre richtig gut gewesen. Sie haben ihren Teil getan. 3-0 gewonnen gegen Paderborn. Allerdings hat der HSV nach äh, ja, Rückschlägen, die im Ostseestadion von Hansa Rostock einzustecken waren, das Ding dann noch irgendwie rumgedreht und kurz vor Schluss, wie das der Hamburger SV nun mal so macht, äh, noch das 2 zu 3 Tor geschossen und so eben äh, Platz 3 sicher gemacht, weil die Tordifferenz eben so viel besser war. St. Pauli am Ende fünfter, Heidenheim auf der sechs. Äh, in die Relegation unten geht es dann mit Dresden gegen Kaiserslautern. Das stand aber ja schon Boah. fest. Aue und Ingolstadt steigen ab. Auch das ein richtig, richtig geiles Traditionsduell. Die erste Liga gewinnt deutlich wieder an ähm, Zuschauerkapazität und äh, also deutlich an Masse, das kann man auf jeden Fall sagen. In der dritten Liga sieht es auch richtig, richtig gut aus, da gibt es spannende Aufsteiger, da gucken wir vielleicht am Ende darauf, äh, in den nächsten Wochen, wer da noch alles dazukommt, weil teilweise da noch Aufstiegsrunden gespielt werden. Auf jeden Fall dabei sind Magdeburg und Braunschweig in Liga 2 und absteigen aus Liga 3 tun Victoria Berlin, Augsburg, Würzburg und Havelse, ja, Tschü sowieso, Benny Und ein gewisses Team
0: aus dem Ruhrpolt steigt ebenso auf, nämlich Rot-Weiß-Essen ist wieder da.
1: In die dritte Liga, genau.
0: Richtig. Und das ist eine Geschichte, ja, ich glaube 14 Jahre ist es jetzt her. ne? Ähm, und das ist ein Verein, der gehört auch ein Stück weit in diese dritte Liga und ähm, bringt dann natürlich auch echt noch mehr Traditionscharakter mit. Ähm, und es ist auch einfach eine tolle Geschichte. Das wurde auch absolut zu Recht in den sozialen Medien gehypt.
1: Ja, auf jeden Fall. Da sind auch noch mehr Traditionsmannschaften, äh gerade dabei zumindest aufzusteigen. Ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich hier keine Liste vor mir habe. Was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass die U17 Europameisterschaft auch begonnen hat. Die findet in Israel statt. Da hat das deutsche Team das erste Spiel gegen Italien mit 2 zu 3 gewonnen. Ähm, wir sind auch mit Gastgeber Israel in einer Gruppe. Die gewinnen gerade gegen Luxemburg. Ähm, das ist auch ein sehr dankbarer Gegner, denke ich. Das nächste äh, also vier Mannschaften in einer Gruppe. Also auch da gucken wir, wie das Turnier so weitergeht. Ähm, und ich würde sagen, wir gucken jetzt auf die Damenbundesliga, bevor wir uns dann in den internationalen ähm, Bereich bewegen. Und zwar ist es in der deutschen Frauenbundesliga nicht ganz so extrem wie in Spanien, wo äh, Barcelona alle 30 Spiele gewonnen hat mit einem, Tor mit einem Torverhältnis von 159 zu 11. Aber berichtenswert ist es auf jeden Fall trotzdem. Wolfsburg hat 7 zu 1 gegen Leverkusen gewonnen, Bayern 5 zu 0 gegen Potsdam und Eintracht Frankfurt früher noch bekannt unter dem FFC Frankfurt, dann sind sie fusioniert, 4 zu 0 gegen Werder Bremen. Und das Ganze bringt die Eintracht-Mädels jetzt in die Champions League. Turbine Potsdam verpasst den Sprung in eben diese und Frankfurt darf dann zusammen mit dem Meister Wolfsburg und äh, dem FC Bayern München in der Champions League ran, die ja nächste Saison auch eine kleine Reform erfährt. Ähm, der SC Sand und Karlsruhe Jena steigen ab aus der ersten Liga.
0: Ja, tolle Geschichte, dass da ähm, Frankfurt und Turbine Potsdam ähm, oben tatsächlich mit um die ganz wichtigen Plätze kämpfen. Ähm, das erinnert ja fast schon an die ja, alten Zeiten noch mit Birgit Prinz, als man tatsächlich, ja natürlich, der erste F F FFC Frankfurt und ähm, Turbine Potsdam äh, die Liga absolut de de äh, demontiert haben und äh, angeführt haben. Und ja. ja, irgendwie schön, dass diese dass es diese Vereine immer noch gibt und dass diese ebenso weiterhin so erfolgreich sind.
1: Genau, dann haben wir noch einen kleinen Tipp für euch am Samstag vor dem DFB-Pokalfinale, das es ja auch noch gibt diese Woche. Ähm, findet der Finaltag der Amateure statt. Das heißt, das Erste zeigt äh, drei Konferenzen hintereinander. Es geht schon mittags los, unter anderem mit so, solchen tollen Spielen wie bei uns in Hessen. TSV steinbach Heiger gegen Kickers Offenbach oder FC Einheit Wernigerode gegen ersten FC Magdeburg, die in die zweite Liga aufsteigen. Das geht dann abends bis hin zu Preußen-Münster gegen Rödingshausen oder Fortuna Köln gegen Viktoria Köln. Also das sind richtige, richtige Knaller, die ihr da im VTV sehen könnt. Und das ist sicherlich auch mal ein Blick wert.
0: Ja, und äh, mit steinbach Heiger haben wir da auch ein Team drin, was tatsächlich ähm, ja von einem Dorfverein aus unserem äh, Heimatkreis äh, bereits geschlagen wurde im Hessenpokal vor einigen Jahren. Ähm, vom grandiosen SV Adler-Weidenhausen. Schön, dass ich diesen Namen hier <lacht> auch mal droppen kann. Das freut mich riesig. Ähm, und ja, ich, ich hätte jetzt eigentlich nur noch hinzuzufügen, ähm, weil wir ja immer mal so einen Medientipp hatten, irgendeinen Film oder eine Doku, ähm, habe ich was ganz Lustiges parat, denn ähm, es handelt sich um Mario Basler und Sascha Mölders, die beide ähm, im diesjährigen äh, samt ihrer Frauen im diesjährigen Sommerhaus der Stars sein werden und ähm, ja, sich im Reality-TV ein bisschen ablichten lassen werden. Und das Traurige ist, dass genau dieser Sascha Mölders ähm, uns vor ein paar Monaten, also den FC scheige 04, aus dem DFB-Pokal gehauen hat. Ähm, damit will ich die Folge gerne beenden.
1: Gut, nachdem wir jetzt, äh, du willst die, die Folge schon beenden, wissen, was habe ich noch, nachdem wir jetzt das Sommerhaus der Stars und den SV Adler Weidenhausen innerhalb von zwei Sätzen abgefrühstückt haben, noch ein kurzer Blick in das internationale Geschäft, Manchester City spielt auch nur unentschieden in der Premier League, äh, also das Meisterschaftsrennen ist für Jürgen Klopp noch nicht ganz abgeschlossen, da gibt es also noch ein paar Nachholspiele und einen Spieltag, der nur übrig bleibt, ähm, Mailand. AC Mailand steht weiterhin äh, kurz vor dem Gewinn der Serie A, auch wenn die sich gegen Inter jetzt ein bisschen schwer getan haben. Der FC Sevilla macht die Champions League klar und international kann man vielleicht noch ein paar äh, Titelträger sagen. Brücke holt den dritten, titen, äh, dritten Titel ei, 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 in Folge ei. in Belgien. Ähm, Ajax Amsterdam ist die Frage, da tut sich ja einiges. Benny beimmelt sich gerade. Erik ten Haag geht ja da in Amsterdam, ist die Frage, kommt Eindhoven jetzt in den nächsten Jahren zurück? Könnte das das Ende der Ära sein? Wer weiß, wir werden es beobachten. Was glaubst du da? Kann Götze vielleicht in den Niederlanden oder geht der Eindhoven erfolgreich sein in den nächsten Jahren oder denkst du, Ajax wird trotz der Umbrüche und großen Talente, die die ja hervorgebracht haben, auch im Grafenberg gibt es ja viele Gerüchte. Äh, können die da weiter die Dominanz halten?
0: Ich glaube, wenn sich eins in den letzten oder im letzten Jahrzehnt auch bewiesen hat, ist, dass... Ähm ja, vielleicht mal für ein Jahr dann auch mal ein anderer Titelhalter vorbeikommen kann. Aber letzten Endes kommt es dann eben doch, ähm, geht es am Ende dann doch nur über Ajax und äh, da wird auch der Trainerwechsel, glaube ich, nichts dran ändern. Ähm, gerade weil man jetzt auch einen relativ erfahrenen Trainer verpflichtet hat. Ähm, ich glaube, es ist sogar ein Deutscher. Ich habe den Namen leider gerade nicht im Kopf, habe es vorhin noch gelesen. Aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, ähm, weiterhin an die Dominanz von Ajax. Dafür zieht sich das
1: schon viel zu lang. Genau, in Schottland äh, sind die Rangers den Stadtrivalen von Celtic unterlegen gewesen. In der Schweiz hatte äh, der letztes Jahr noch abstiegsbedrohte Züricher FC mit André Breitenreiter die Meisterschaft erlangt. Ich wusste, dass Benny das freut. Äh, ja, PSG gewinnt, nachdem das letztes Jahr nicht funktioniert hat, die französische Meisterschaft recht deutlich. Porto gewinnt vor beiden Lissabonner Vereinen ähm, die portugiesische Meisterschaft. Pereos weiterhin in Griechenland oben auf, äh, Salzburg schlägt. Die Wiener Vereine auch nicht das erste Mal in den letzten Jahren. Pilsen siegt in Tschechien und Real Madrid ist auch spanischer Meister. Und da hat Benny gleich noch eine News von. Ähm, der Golfspieler verlässt die spanische Hauptstadt.
0: Ganz genau. Ähm, da kam nämlich jetzt kürzlich, heute erst raus, ähm, ganz frisch, dass Gareth Bale den Verein verlassen wird. Ähm, in welche Richtung ist wohl noch nicht fest. Aber ähm, definitiv wird er nächste Saison nicht das Trikot von Real Madrid anhaben. Dementsprechend... Ja, ich glaube die Sommerpause wird generell relativ turbulent. Äh, egal welcher Fan ihr seid, egal äh, auf welche Liga ihr schaut, ich glaube es gibt genug zu berichten und ähm, ja, wir versuchen das natürlich weiterhin in irgendeiner Weise für euch so gut wie es geht zusammenzufassen.
1: Genau. Und in der Türkei ist es kein Istanbuler Mannschaft, Trabzon, äh, kein Istanbuler Club. Trabzonspor hat gewonnen, genau. Also nicht Besiktas oder Galatasaray oder was auch immer, Bajakche hier, sondern Trabzonspor ist der türkischer Meister und jetzt können wir die Folge auch zumachen, nachdem wir ja alles Wichtige an TV-Tipps untergebracht haben und dann hören wir uns diese Woche auf jeden Fall noch wieder mit der hundertsten Folge und dem ja, Bundesliga-Rückblick auf die Saison 2021-22. Wir wünschen euch mal ganz viel Spaß am Mittwochabend und bei allem anderen, was wir euch schon mitgegeben haben, also nochmal Handball, Champions League kann man reingucken, Eishockey-WM, Giro d'Italia, French Open, also volles Programm, Benny.
0: Ja, ganz genau und äh, freut euch auf die Folge. Ich glaube, ähm, das wird am Mittwoch, ähm, beziehungsweise am Ende der Woche definitiv eine Folge mit vielen Diskussionen, äh, vielleicht auch ein bisschen kontrovers und mit verschiedenen Meinungen definitiv äh, zur vergangenen Bundesliga-Saison. Ähm, ich freue mich auch auf die Aufnahme und ähm, bis dahin, definitiv. Ciao. Ciao, ciao. On the pitch.